0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir pourquoi il est interdit de boire l'eau de pluie. Alors boire l'eau tombée du ciel peut sembler la chose la plus naturelle qui soit. Pourtant, cette eau qui provient de l'évaporation de l'humidité de la nature, qu'elle vienne des lacs, des océans ou des fleuves, et qui alimente les nappes phréatiques souterraines, ne doit pas être considérée comme une eau potable en soi. Oui, car pour boire cette eau, il faut d'abord la récupérer, vous serez d'accord avec moi. Et c'est là qu'est le problème alors attention, il est tout à fait possible, c'est vrai, de s'équiper de cuves pour stocker les eaux pluviales et l'employer pour arroser son jardin ou pour du nettoyage, ça c'est permis. Par contre, boire cette eau n'est pas autorisée. Et même plus largement, son usage est interdit dès qu'il y a un risque d'ingestion. Donc il est interdit notamment de s'en servir pour cuisiner ou pour laver les aliments. Mais alors pourquoi Eh bien car selon la loi, pour que de l'eau soit potable, elle ne doit pas contenir de polluants microbiologiques. Or, l'eau de pluie, en ruisselant sur les toits ou en étant stockée dans des récupérateurs, a de forts risques d'être contaminée par de nombreuses micropollutions et des micro-organismes. Ainsi, boire de l'eau de pluie ayant ruisselé sur un toit ou une gouttière ou ayant été stockée expose celui qui la boit à des risques d'intoxication, voire des problèmes de santé plus graves. Et puis, même si elle n'a pas été stockée ou si elle n'a pas ruisselé sur une surface infectée, l'eau de pluie a été en contact avec l'air ambiant. Et là, elle peut avoir récupéré de nombreuses molécules nocives pour l'organisme, dont le dioxyde de carbone, généré par l'industrie et les différents modes de transport. Par ailleurs, le nitrate, issu de l'agriculture, peut se transformer en oxyde nitrique et en protoxyde d'azote, deux gaz volatiles et nocifs pour la santé qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui peuvent donc être captés par les gouttelettes d'eau lors des épisodes pluvieux. Donc voilà pourquoi il existe un très grand nombre de critères, très stricts, permettant de déclarer qu'une certaine eau est potable. Des critères émanant du ministère de la Santé et qui sont très exactement au nombre de 63. Alors parmi ceux-ci, d'abord des critères physico-chimiques. Eux, ils correspondent aux caractéristiques de l'eau telles que le pH, sa température, la conductivité ou encore sa dureté. Mais aussi des paramètres que l'on appelle organoleptiques. Ils concernent la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. Et puis il y a également des paramètres microbiologiques. Cela permet de contrôler que l'eau ne contient aucun germe pathogène comme les virus, les bactéries ou les parasites pouvant provoquer des maladies, voire des épidémies. Et puis enfin, il y a des critères liés aux substances indésirables ou toxiques. Ils concernent les nitrates, les nitrites, les pesticides mais aussi des micropolluants tels que l'arsenic, le cyanure, le chrome ou encore le nickel. Voilà, donc vous le voyez, même si l'eau de pluie peut nous paraître être la chose la plus naturelle et pure qui soit, elle est dans de très nombreux cas loin de répondre à l'ensemble des critères de potabilité.